0: Du lytter til Science Stories.
1: Dansk forskning har i årtier stået som en international succes, der har forstået for meget ud af lidt og være med i den absolute elite. Men sådan er det ikke længere. Der er en lille sten i skolen, der gnæver. Der kom nemlig for nylig en rapport, der viste, at gennem de sidste 10 år er situationen af dansk forskning stagneret, mens en række lande har indhentet os. Jeg er taget ud til Novo Nordisk Fonden, som sammen med Vilum Fonden er de to fonde, der har bestilt rapporten og fået fat i Thomas Alslev Christensen, Senior Vice President for Novo Nordisk Fonden, og Thomas Alslev. Hvorfor har I bestilt den rapport om dansk forskning?
0: Vi har bestilt rapporten om dansk forskning, fordi vi gerne vil have et opdateret billede af, hvordan det går dansk forskning i en international sammenhæng. Det var jo sådan, så for 10 år siden så udgav Gunnar økvist og Mats Venner en rapport i Sverige, som så på den svenske forsknings internationale gennemslagskraft, og I den forbindelse så fremhævede de svenske forskere øh, udviklingen i Danmark øh, som på det tidspunkt øh, var dokumenteret, men ikke øh, over en længere periode, og de kaldte det, det danske mirakel. Og baggrunden var at fra 1980 og frem til og 2010, der blev dansk forskning synligere og synligere blandt andet fordi den danske forskning også blev mere International, forstået på den måde, at danske forskere samarbejdede i langt højere grad med internationale forskere. Vores opgave var så, hvordan går det så i dag her ti år efter, at vi stadigvæk blandt de lande i verden, hvor forskningen har en høj gennemslagskraft, eller er billedet anderledes end det, vi render rundt og tror?
1: Men hvorfor er det vigtigt, altså, er det vigtigt at, at dansk forskning bliver citeret
0: rigtig meget? Der er mange, der ikke synes, at citationer er så vigtige, og citationer er jo også et blandt flere indikatorer til at måle temperaturen på spredning af dansk forskning. Det er sådan, så den rapport, vi har lavet, fokuserer på citationer i forskningsartikler af forskning, som er skrevet af danske forskere. Citationer er et øh, udtryk for den synlighed, som dansk forskning har internationalt. Så det er ikke et absolut mål for kvalitet. Det har ikke noget med kvalitet at gøre, det har noget med øh, synlighed at gøre. Men det er også en indikator, som hænger godt sammen med øh, andre indikatorer, som for eksempel øh, relevansen af forskning, øh, anvendelsen af forskning øh, og brugen af forskning også uden for forskningsverdenen. Så derfor var det vigtigt for os at få et overblik over, jamen, hvordan går det med den forskning, som man bedriver i Danmark. Hvor synlig er den? Det giver også en indikation af, hvor dygtige danske forskere er internationalt. Men man kunne også forestille
1: sig, at de danske forskere var blevet bedre til at samarbejde med for eksempel erhvervslivet, som ikke lige frem er interesseret i at nødvendigvis publicere resultaterne, men som nærmere vil bruge dem. Kunne man forestille sig, at forskningen bare er blevet mere brugbar?
0: Jamen, altså, det vi kan se i vores analyse, det er, at over de sidste 10 år, så er synligheden af dansk forskning stadigvæk ret høj. Altså, vi lå i top i 2010, vi ligger stadigvæk blandt de bedste i verden, når det handler om andelen af forskning, som er blandt de 10 procent mest citeret. Men øh, andelen er faldet øh, noget, og det er det, som øh, vi påpeger i den pågældende rapport. Når det så er sagt, jamen, så ved vi også, at den forskning, som citeres mest, det er også den forskning, som øh, typisk har internationale forskere, eller har forskere i samarbejde med industrien. Så rent faktisk er der en en tæt sammenhæng mellem at publicere sammen med internationale forskere og forskere fra erhvervslivet, og så synligheden. Så det er ikke sådan, som man publicerer med erhvervslivet for at skjule forskningen. Tværtimod, den forskning, der publiceres med erhvervsforskere, er endnu mere synlig end gennemsnitsforskningen. Men nu
1: tænker jeg på, at den offentligt støttede forskning Den har sådan et, et mærkeligt øh, nulsumsspil, som handler om, at øh, hver gang vi får penge fra EU, for eksempel, så bliver det fratrukket det danske forskningsbudget. Det vil sige, at, at en, en efterhånden pæn lille bid af, af den danske øh, forskning, den bliver så reduceret, øh, fordi forskerne er så dygtige til at få penge hjem. Og det kunne man jo godt forestille sig, at de selv vil synes, at, at så er det knap så interessant øh, at være med i de internationale EU-forskningsprojekter?
0: Altså, over de sidste, ja, knap 20 år, så er andelen af offentlig forskning i forhold til bruttonationalproduktet afstedet fra øh, omkring øh, 0,7 procent øh, til i dag er det øh, over 1,15 procent. Så øh, den samlede investering i offentlig forskning i Danmark, er steget markant, både absolut i kroner og øre, både reelt, men også i forhold til BNP, som samtidig er vokset markant over de sidste 20 år. Det, der er tale om med dansk forskning i sammenligning med udenlands forskning, det er, at i Danmark har vi private fonde, allmænnyttefonde og erhvervsdrivende fonde og foreninger som finansierer en større større andel af den offentlige forskning. Finansieringen fra EU er lille, også i sammenligning med udlandet, og staten giver flere flere penge også om året. Det er sådan, så det offentlige forskningsbudget hvert år siden 2016 har slået rekord, og også de offentlige forskningsudgifter hvert år har slået rekord. Så det er ikke sådan, at der bliver reduceret i pengene, fordi man hiver penge hjem fra internationale fonde. Tværtimod er den samlede mængde af penge til dansk forskning stedet over de senere mange år.
1: Men det har jo også været en politik, altså, som startede med Fogh Rasmussen, der besluttede, at det danske forskningsbudget skulle stige med de anbefalinger, der var i Europa. Og man kan også sige, at der var jo den her... Lissabon' vision om at gøre Europa til det mest konkurrencedygtige videnssamfund i verden. Og, og den vision betød så, at man anbefalede, at 1% af det danske bruttonationale produkt skulle gå til forskning, og 2% skulle betales af, af de private virksomheder. Men man har jo faktisk flyttet anbefalingerne, så nu anbefaler man en endnu højere del af bruttonationale produktet, for at være med på de andre lande. Er Danmark i virkeligheden en lille bitte smule for sparsom her, eller, eller, eller hvad er der egentlig sket?
0: Altså, Danmark følger jo rigtig godt med, både fordi vi har en vækst i BNP, og vi har også en stigende andel af BNP, der bruges til offentlig forskning. du er fuldstændig ret. For 20 år siden, jeg tror jeg, det var Lissabon. Top med i år 2000, eller starten af nullerne, der satte man målet om, at 1% af det offentlige budget skulle gå til forskning, og den private sektor skulle investere 2% af BNP i forskningsudgifter. Danmark var faktisk det første land, som gik fra ikke at opfylde den målsætning til at opfylde den målsætning. Jeg tror allerede, det skete i år 2010. Sidenhen så er det offentlige forskningsbudget i forhold til BNP holdt over 1%, som minimum 1% hvert år i en periode, der har været vækst, samtidig med, at eksterne kilder er stede. Og det er vigtigt at skælne mellem offentlig forskningsbudget og offentlige forskningsudgifter. For der er jo sådan, at så når det offentlige afsætter et budget til forskning og udvikling, så går nogle af pengene til universiteterne, nogle går til forskningsinstitutioner, og nogle af pengene går til forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomheder. Så det vil sige, det er ikke alle 1% fra det offentlige forskningsbudget, som går til den offentlige forskningsinstitutioner. Til gengæld så henter offentlige forskningsinstitutioner bevillinger hjem fra private fonde, fra virksomheder og fra udlandske forskningsråd og fonde. Så samlet set er det samlede forskningsbudget til den offentlige sektor meget større, og sidste år var udgifterne omkring 1,15 procent af BNP, der gik til investeringer i den offentlige sektors forskningsaktiviteter. Det faldet lidt for de private virksomheder. Der er jo konjunktursvingninger. Men også her ligger andelen af penge fra erhvervslivet, der investeres i forskning og udvikling, tæt på de 2 procent. Og samlet set er ambitionen jo at, at forøge det. Vi konkurrerer jo ikke blot med de andre europæiske lande, men vi konkurrerer globalt i dag, hvor andre lande investerer mere og mere i offentlig forskning. Og for at kunne følge med, jamen, så skal vi fortsat have høje investeringer i offentlig og i privat forskning.
1: Ja, det betyder vel også en hel del for samfundet, at man investerer i forskning, fordi at den økonomiske vækst er jo meget bundet op på, at man udvikler produktionen, og man udvikler de produkter, man, man sælger. Ellers kan man ikke sælge dem.
0: Altså, det er jo sådan, at så når man investerer i forskning, så investerer man i skabelse af ny viden, nye opfindelser, nye produkter og nye løsninger. Og det er igen den stadige fornyelse i samfundet, at vi får skabt vores velfærd. Vi skaber mere effektive måder at producere på. Vi øger produktiviteten per medarbejder. Og i og med, at arbejdsstyrken jo ikke vokser, vi mangler arbejdskraft, altså arbejdsstyrken er nogenlunde stabil med en meget lille vækst, Jamen, så skal væksten i samfundet og velfærden hentes fra, at vi får nye idéer, og vi bliver mere effektive til at producere det, som vi producerer. Det vil sige, at hver krone, vi investerer i produktion, skal betyde mere output. I den sammenhæng, så har den offentlige sektor og forskning i den offentlige sektor en meget stor rolle, fordi i den offentlige sektor investeres i talentudvikling, uddannelse af nye arbejdskraftkandidater fra universiteterne, men også i grundforskning som er med til at skabe nye banenbrydende opfindelser, som bruges i samfundet. Nogle gange kommer effekterne ret hurtigt, og andre gange går der flere år, før en opfindelse finder anvendelse i erhvervslivet mere bredt, end der, hvor den oprindeligt var tiltænkt. Så derfor er forskning ret vigtigt for samfundet.
1: Men jeg tænkte på, når det nu er så vigtigt, er det så ikke også vigtigt for jer, at, at samfundet investerer i forskning, og det er ikke bare at jer, der skal bære byrden, altså at man ikke i, i så høj grad er afhængig af private fonde som jer?
0: Altså det danske offentlige forskningsbudget har aldrig nogensinde været højere, end det er i, i de her år. Over 25 milliarder kroner om året er der afsat på forskningsbudgettet, og der bruges også over 25 milliarder kroner i den offentlige sektor til forskning og udviklingsaktiviteter. Det, som fonde og virksomheder og Udenlandske Forskningsråd bidrager yderligere med, det er med til at øge investeringerne i den offentlige forskning yderligere, ud over det, som den offentlige sektor selv gør. Men den største del af de investeringer, der er i den offentlige sektor, kommer fra den offentlige sektor selv. Det private fonde, almindelige fonde forsøger, det at støtte den udvikling og hjælpe der, hvor der er mulighed for at skabe endnu større effekt af den offentlige forskning.
1: Og det gør I så også, men men stadigvæk er der den her lille sten i skoen. Altså, hvor du, den kommer fra? Hvordan kan det være, at de danske investeringer i forskningen, når det går så godt, ikke har større effekt, altså at vi ligesom går bag af dansen i forhold til det mirakel, vi var for 10-12 år
0: siden? Altså, hvis vi skruer tiden cirka 15 år tilbage, dengang man lavede Globaliseringsrådet og i Folketing besluttede at øge investeringerne i offentlig forskning, så var der flere formål. Et af formålene var at få skabt flere forskere og flere forskertalenter. Et andet formål var at øge. Af samarbejdet mellem den offentlige forskning og virksomhederne. Og et tredje formål var også at styrke det internationale samarbejde for dansk forskning. Og på alle de punkter er det faktisk lykkedes. Det, som den analyse, vi står bag, viser, det er, at produktionen af forskning i Danmark er stedet meget. Og det er faktisk stedet mere i Danmark end i andre lande. Siden 2010 Er forskningsproduktionen, det vil sige, hvis man måler den i forhold til videnskabelige artikler, fordoblet frem til i dag. Antallet af forskere, som er ansat på de ofte forskningsinstitutioner, er steget 60 procent. Begge dele er langt mere end i nogle af de lande, som vi sammenligner os med. Så der ligger Danmark faktisk i top. Vi har fået et stort output i form af øh, videnskabelige øh, resultater og også flere forskere. Det, som vores analyse peger på, det er, andelen af de publikationer, øh, som er optaget i internationale tidsskrifter, og som er blandt de mest, 10 procent mest citeret, er faldet en lille smule. Æh, så man kan sige, at øh, på den ene side, så har vi større forskningsproduktion, vi har flere forskere, øh, og vi har flere, øh, langt flere. Øh, øh, PhD'er og postdoc, altså unge forskningstalenter. På den anden side, så har deres internationalt gennemslagskraft endnu ikke slået sig igennem. De producerer meget, og derfor så ser vi, at andelen af publikationer, der er blandt de mest citerede, er faldet mere for Danmark end for andre lande. Men spørgsmålet er, om det er et problem, fordi vi ser samtidig at antallet af publikationer, som er synlige øh, i verden af sted, men ikke andelen af vores øh, publikationer af sted. Så det er en, øh, hvad kan man sige, en diskussion i øjeblikket, hvad er egentlig øh, udfordringen øh, fremad? Er udfordringen at holde på de dygtigste forskere, så de kan blive endnu bedre og få endnu større gennemslagskraft, øh, ligesom de forskere øh, og de gode generationer, vi havde øh, over de sidste 20 år? Hvis det er tilfældet, så vil de også have en chance for at skabe god forskning, der har international synlighed fremadrettet, og så vil vi være tilbage på sporet. Men det er selvfølgelig spørgsmålet, om det er det, der udfordring, udfordringen, og det vil vi se på.
1: Ja, så altså man kan også læse rapporten med flere forskellige slags øjne, og blandt andet så kan man jo se, at Asien og især Kina, er jo nærmest eksploderet år for år, og så altså, de er det gået rigtig, rigtig frem, og det må jo også betyde, at nogen skal jo ligesom øh, gå bag ud af dansen, når, når nogen har sådan nogle fremskridt.
0: Ja, så altså, det er jo ikke kun i Danmark, at vi har set en øget forskningsproduktion, det er jo sådan set øh, i hele verden, øh, men for 20 år siden, der var Kina ikke nogen forskningsnation, øh, og derfor var det output, der kom fra Kina, øh, og det gælder så ikke kun Kina, det gælder også lande, som Saudi-Arabien i Mellemøsten og andre lande i Sydamerika, de havde en lille andel af deres BNP, der gik til forskningsinvesteringer, og dermed var output også lille. Det er de kommet efter, og det betyder, at den samlede forskningsproduktion i verden er stedet gevaldigt, og på den baggrund er det selvfølgelig stadigvæk imponerende, at Danmark kan have en situation, hvor vi kan gøre skældende internationalt, det vi så også ser, det er, at for alle lande, som lå i toppen for uh, 10 år siden, når det handler om andelen af videnskabelige artikler, der er blandt de mest citerede i verden, for alle de lande, der lå i den gruppe, de har en lavere andel i, uh, i dag, end de havde for 10 år siden. Ikke kun Danmark, men også uh, de andre europæiske lande, uh, Storbritannien og USA. Uh, det, der er særligt for Danmark, det er, at vores andel er faldet mere end end for de andre lande, når det handler om videnskabelig publikation, der citeres internationalt. Men som sagt, så har vi også haft en højere produktion, en højere vækst i vores produktion. Så vi ligger faktisk et sted, hvor man kan sammenligne vores vækst i produktion med de lande, som også har haft en høj vækst uden for Europa. Men til gengæld, at de lande, de har jo så også fået en højere andel blandt de 10 mest citerede, og derfor så falder vores andel. Det er ikke sådan et helt nulsumsspil, men, men alligevel på verdensplan er det selvfølgelig et nulsumsspil, og det rammes vi også af. Men selvom man ikke tog hensyn til udviklingen i Kina og i de andre lande, som har haft en høj vækst i både antal publikationer, men også i andelen, der ligger blandt de mest citerede, så er Danmark nok det land i Europa, hvor andelen er faldet mest. Men det, som sagt, skyldes jo nok også, at vi har haft den højeste vækst i produktion af videnskabelige artikler.
1: Så I har gode forklaringer på det hele, han er sagt. Men hvad er jeres løsning så? Altså selvom katastrofen måske ikke er så stor, så har I vel også en idé til, hvad skal der til for, at danskerne også publicerer de vigtigste tidsskrifter?
0: Jeg vil sige, vi har ikke en god forklaring på det hele. Det er jo en kompleks historie, fordi der er mange faktorer, som spiller ind. Jeg har nævnt spørgsmålet om antallet af nye talenter, som kommer på universiteterne, og som er så unge, så de nu venter på deres internationale gennembrud. Jeg har nævnt antallet af publikationer og væksten i det. Det, som mit indtryk er, det er, at... Hvis vi får et godt generationsskifte fra dem, som var højciteret og har været det over de sidste til 15-20 år, til den nye generation af forskere, der kommer ind, så er det jo ikke sikkert, at vi har et problem. Men det, som vi forsøger at påpege i vores rapport, det er, at det vi tidligere sagde, At Danmark lå nummer et, når det handler om andelen af publikationer, der er de mest synlige i verden, det er ikke tilfældet mere. Og derfor skal vi se på, hvad er det, som vi kan gøre for at bevare de bedste forskere og stadigvæk støtte forskertalenter, og man har lyst til at blive på de danske universiteter. Man giver mulighed for at samarbejde med de bedste forskere i verden. Hvad skal der til? Jeg tror, at universiteterne selv har været klar over udviklingen over de sidste 3-4 år. Det er ikke nogen overraskelse. Det er ikke sådan, at vi står nu og er meget overrasket, men det, som vi synes, det er, at vi skal stoppe op og begynde at snakke om, er det en udvikling, som vi fortsætter, Eller er det noget, som er midlertidigt? Er det noget, som vi kan gøre noget ved? Og Og der tror vi, at først og fremmest skal vi fortsætte med at have høje investeringer i offentlig forskning i Danmark. Og vi skal have et åbent samfund med samarbejde med udenlandske forskere og kunne tiltrække udenlandske talenter og udveksle danske forskere, så også de har mulighed for at rejse til de bedste forskningsmiljøer i udlandet. så, Så den globalisering, som forskningen er, skal man fortsat også sikre i forhold til dansk forskning? Da man
1: i forbindelse med den her europæiske vision om at gøre Europa til det mest konkurrencedygtige videnssamfund i verden, der havde man også visionen om at skabe sådan en slags fælles forskningsråd, som man så kaldte det europæiske forskningsråd ERC. Og i den forbindelse, det lykkedes jo faktisk, og man fik skabt det her forskningsråd. Og en af de ting, man satte meget på, det var at give penge til unge forskere, som var relativt nye i branchen, og som så også fik penge til at sætte deres forskningsgrupper i gang, for ligesom at sige, at der er muligheder for at vælte de gamle af pinden og komme med de nye idéer, hvis de bare er gode nok, og det har jo faktisk været en succes.
0: Det er helt klart, det har været en meget, meget stor succes, og det er jo ikke en udvikling, som er startet for et par år siden. Det er en udvikling, som man prøvede at starte helt tilbage i 1980'erne, hvor man støttede forskere og også studerende til at få stipendier, til både at få uddannelse på udenlandske universiteter, men også til forskningssamarbejde og til talentudvikling af den enkelte forsker, altså karrierestøtte for forskerne. Og det har vi set på mange forskellige planer, men samlet set over de sidste 20 år er andelen af midler fra EU's budget til forskning jo stedet markant, for man har over de sidste mange, mange årtier vidst, at investering i forskning var vigtigt for samfundet, for at vi skulle forny os, for at vi kunne holde på vores talenter, så de ikke rejser til USA eller andre steder, men også for at skabe en veluddannet arbejdskraft, som virksomhederne kan få gavn af til at innovere og udvikle deres produkter og skabe de løsninger, som vi har brug for. Særligt de senere år, så, som du nævner, ERC er jo meget prestigefyldt at få et en bevilling fra, så forskerne har meget fokus på at få støtte også fra EU. Som sagt er det en lille andel af de midler, som vi bruger i Danmark, der kommer fra EU, selvom danske forskere relativt set i forhold til forskere fra andre lande har en stor succes i EU, så er det stadigvæk få procent, som det udgør i forhold til det samlede danske forskningsbudget. Men Det er rigtigt, at EU's programmer understøtter internationalisering, det understøtter samarbejde, og det har været en stor succes, og der er mange evalueringer, som viser, at det har været til stor gavn for europæisk forskning, og for innovation, og for virksomhederne, at man har skabt mulighed for talentudvikling og for samarbejde mellem forskere over landegrænser. Hvad med
1: jeg selv? Hvad med Norge Nordisk Fonden? Har I tænkt jer at udvikle et program særligt for unge forskere og for at internationalisere forskere mere?
0: Altså, vi har igennem mange år haft uh, programmer, som uh, støtter talentudvikling uh, blandt yngre forskere og for internationalisering. Det er sådan, at så nu Nordisk Fonden til næste år fylder 100 år, og uh, de første forskningsbevillinger fra uh, nu Nordisk Fonden uh, var allerede til stede i slutningen af 1920'erne, og øh, siden da, øh, så har det overskud, som kom fra de kommersielle aktiviteter, øh, som NU-Nordisk øh, Fonden øh, ejer, øh, det er gået til at investere i videnskabelige, humanitære og sociale øh, formål. Og særligt inden for det videnskabelige, jamen, der er de fleste, over 90 procent af de midler, vi uddeler, øh, går til videnskabelige formål. Allerede i, i midten af 60'erne havde vi vores første komité med Open Calls, hvor forskere fra hele landet uh, kunne uh, søge uh, projektmidler. Vi har uh, Nordisk komitee, så det, uh, eller nordiske uh, programmer, som, så det ikke kun er danske forskere, der kan søge, men også forskere fra resten af Norden. Og så har vi programmer, som kan tiltrække uh, talenter fra resten af verden, som man kun kan søge, hvis man kommer uh, uden for Norden og gerne vil forske uh, i i Danmark på et dansk universitet. I dag er det sådan, at så vi faktisk giver omkring 8 milliarder ud om året til forskning, og en stor del af de penge går til at støtte talenter. Vi udgiver årligt en impactrapport, hvor vi opgør, hvor mange personer får helt eller delvis støtte af de forskningsbevillinger, som vi giver ud hvert år. Og i 2022 der var vi op på over 8.000 forskere, som helt eller delvis var støttet af de bevillinger, som vi har givet ud de senere år. Heraf var over 40 procent PUD'ere og postdoc. Så en stor del af de penge, vi giver ud, går faktisk til støtte til helt unge forskere. Og Derudover har vi også karriereprogrammer til etablerede forskere, som er over postdoc-niveauet, det vil sige til adjungter og til lektorer, særligt for at kunne sikre et langsigtet perspektiv, sådan så det bliver i Danmark, eller det bliver i Norden, og får skabt deres forskergruppe her i Norden, og dermed kan skabe god forskning. Vi har også opgjort, at cirka lidt over 50 procent af de penge, som går til helt eller delvis støtte til forskere, går til kvinder, og lige under 50 procent går til mænd. Og det er blandt andet, fordi blandt de helt unge, PUD'er og postdoc, er der en overrepræsentation af kvinder blandt forskerne, som vi støtter.
1: Det lyder altså rigtig, rigtig fint, men er der ikke en vis form for modregning i de offentlige midler, så altså som så kan se, at I betaler rigtig mange penge, til der bliver bedrevet forskning, så kan de betale lidt mindre?
0: Altså, det offentlige har jo en strategi om, at der skal bruges mindst 1% af det offentlige budget uh, hvert år uh, til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Og den modsætning ændres ikke af, at uh, de private fonde, som Nordisk Fonden, uh, uddeler flere og flere uh, penge. Vi har det jo så sådan, så vores penge er jo ikke øremærket til Danmark eller Norden. De penge, som Nordsfonden kan give til forskningsaktiviteter, kan ske til hele verden. De fleste penge går i dag til Danmark, men vi er også i højere grad begyndt at give penge til uden for Danmark og til uden for Norden. Det er ikke noget, som vi vil ændre på. Danmark vil fortsat være vores, det vi kalder Center of Gravity, som er det sted, hvor vi skal støtte mest. Og det kommer ikke til at ændre sig. Vi kan ikke se, at der er en modregning af penge i den offentlige sektors budget, når vi giver flere penge. Og det kan man jo også konstatere, når man ser på andelen af udgifter til forskning i den offentlige sektor, som nu ligger langt over 1% af BNP. Der er ikke nogen modregning. Også kan man se det via de budgetter, som det offentlige har stillet til rådighed over de senere år, at hvert år har antallet af kroner og også også reelt set, til forskning, det er stedet. Så vi ser ikke en modregning på, at når vi giver flere penge, så giver det offentlige færre penge. Tak skal du have, Thomas Elslev Christensen. Selv tak, og det var en fornøjelse.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk